0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Die letzte Ausgabe im Jahr ist vollgepackt. Mit Ann Maja zum palästinensischen Buddy movie Mediterranean Fever. George Wirsch zum polnischen Road-Movie mit Esel, E.O. Und mit dreimal Michael Senhauser. Zum Film Broker vom japanischen Meisterregisseur Hirokazu Koreeda, Überlegungen zu den Avatar-Eintrittszahlen und einem Beitrag über die Förderung der Angebotsvielfalt der Kinos. Und zum Abschluss mit Musikredaktorin Elisabeth Baureitel über den Dokumentarfilm Ennio Morikone. Ich habe wie immer Kurztipps und eine Rätseltonspur. Im Kino können sie sich wunderbar vom Feiertagsstress erholen. Wir helfen dabei. Hier sind die fünf Filme, die sie nicht verpassen sollten.
2: <lacht>
1: Broker von Hirokazu Koreeda. Einmal mehr zeigt der japanische Meister eine Zweckgemeinschaft als Wahlfamilie mit mehr Herz als die Gesellschaft. Diesmal mit liebenswerten Kinderhändlern. Nah am Kitsch, aber eben keiner. Broker von Hirokazu Koreeda. Dazu später mehr. Albert Anker, Malstunden bei Raphael von Heinz Büttler. Der im März verstorbene Endo-Anaconda verkörpert die perfekte Neugier im einstigen Atelierhaus des Malers Albert Anker. Ein kunstreicher und historischer Trip ins Herz des helvetischen Impressionismus. Albert Anker, Malstunden bei Raphael von Heinz Büttler. »She Said« von Maria Schrader. Ein brillanter Thriller, nicht über Harvey Weinsteins Verfehlungen, sondern darüber, wie viel Ausdauer und Mut es gebraucht hat, ihn anzuprangern. »She Said« von Maria Schrader. »L'Innocent« von Louis Garel. Selbstironische Kriminalkomödie mit dem Regisseur in der Rolle des paranoiden Sohnes. Der Spaß des Ensembles ist das Vergnügen des Publikums. »L'Innocent« von Louis Garel. Unruhe von Cyril Schäublin In den 1870er Jahren prallen im Schweizer Jura zwei Welten aufeinander. Uhrenfabriken werden kapitalistisch optimiert, während UhrmacherInnen die Idee einer anarchistischen Gesellschaft proben. Erfrischend kluges Kino, zart und radikal, historisch und zeitgenössisch zugleich. Unruhe von Cyril Schäublin Und nun aufgepasst, hier kommt das Tonspurrätsel. Der gesuchte Film liegt einige Jahre zurück und einige Jahre voraus.
3: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
3: They'll recognize me. They won't recognize me. They'll recognize me. I don't recognize you. They won't marry the eyelash to you. They won't believe that one of their elite could have suckered them all this time. No, 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 no. We change nothing. We do as we planned. You're Jerome Morrow, navigator first class. I'm not Jerome Morrow. I'm a murder suspect. Well, what are you doing? What are you doing? That's more than a day's work. Wait, we can't stay here. Stop that! Oh, fine. Fine. You leave if you want. No, but you're not taking that stuff. That stuff is mine! I could have rented myself out to somebody with a spine fucking Eugene,
1: Haben Sie den Film erkannt? Und die beiden Schauspieler am Schluss gibt's auf jeden Fall die Auflösung.
3: Dankeschön!
1: Buddy-Movies. Buddy, zu Deutsch Kumpel, heißen Filme, in denen ein meist männliches, ungleiches Duo zu Freunden wird und gemeinsam ein Abenteuer erlebt. Bekannt für ihre Tiefgründigkeit sind solche Filme nicht unbedingt. Auch der palästinensische Film Mediterranean Fever könnte so ein Buddy-Movie sein. Es geht um die Freundschaft zwischen zwei zutiefst unterschiedlichen Männern, die zusammen Schräges erleben. Aber die Regisseurin Maha Hatsch verarbeitet in ihrem Film zudem klug aktuelle Themen und dekonstruiert einige Filmklischees. An Meyer.
4: Haifa, nahe bei Nazareth, ist eine schöne Stadt direkt am Mittelmeer. Die lichtdurchfluteten Aufnahmen des Ortes passen aber so gar nicht zur düsteren Miene des Protagonisten Walid. Walid hat gerade keine Arbeit. Das Geld für die Familie bringt seine Frau nach Hause. Walid möchte ein Buch schreiben. Das klappt aber nicht wirklich. Seine Depression lähmt ihn zu sehr. Helfen lassen will er sich aber nicht. Bei seiner Psychotherapeutin sagt er, wenn ich ehrlich zu Ihnen sein kann, ich verschwende hier nur Ihre Zeit und das Geld meiner Frau. Es ist beeindruckend, wie es Regisseurin Maha Hajj schafft, Walids Depression glaubhaft darzustellen und dabei auch Humor behält. Walid steht am Morgen auf, setzt sich vor seinen Laptop, steckt kurz darauf seinen Kopf ins Sofa und schläft wieder ein. Mit der Zeit wird es ein bisschen schmerzhaft, dieser Antriebslosigkeit zuzuschauen. Man ist auch als Zuschauer froh, als Walids träge Routine nach etwa einer halben Stunde Laufzeit etwas Fahrt aufnimmt. Der Grund? Ein neuer Nachbar zieht ein. Der hört so laut Musik, dass Walid aufgebracht reklamieren geht. Der neue Nachbar Jaffa ist alles, was Walid nicht ist. Optimistisch, sorglos, charmant und auch ein bisschen zwielichtig. Eines Tages tauchen komische Typen im Haus auf, die Jaffa bedrohen. Walid realisiert, sein neuer Nachbar ist ein Krimineller. Der chronisch gelangweilte Walid ist angetan. Obwohl er seiner Frau sagt, wie vulgär er Jaffa fände, sucht er ab jetzt ständig seine Nähe. Diese Widersprüchlichkeit ist sehr witzig anzuschauen. Mit einem selbstgemachten Kuchen versucht sich Walid bei Jaffa einzuschleimen und klingelt bei ihm. Er möchte, dass er ihn auf seinen kriminellen Touren mitnimmt. Jaffa könnte eine Inspiration für sein Buch sein. Es gibt unzählige Filme, in denen eine queerlige junge Frau einem depressiven Künstlertypen neue Lebensfreude einhaucht. Manic Pixie Dream Girl wird das Phänomen in der Popkultur genannt. Auch Jaffa ist so eine Figur. Denn durch ihn findet Walid wieder Motivation und Sinn in seinem Leben. Nur dass Jaffa eben kein junges Girl ist, sondern ein Mann mittleren Alters. Dass Regisseurin Maha dieses Klischee umdreht, ist nicht nur sehr lustig, sondern auch ein raffiniertes Spiel mit Geschlechterrollen. Sie beleuchtet in ihrem Film aber auch einen anderen Aspekt von Geschlechternormen. Depressionen als Folge von gesellschaftlichen Anforderungen an den Mann. Walids Depression kann aber auch als Metapher gesehen werden für den Zustand der palästinensischen Bevölkerung, ihre Frustration, ihre Müdigkeit. Seit über 70 Jahren ist das Gebiet, in dem Walid lebt, besetzt. Maharaj lässt viel Raum für Interpretation, denn sie deutet die Themen nur subtil an. Mediterranean Fever behält immer eine wirklichkeitsnahe und unaufgeregte Erzählweise. Das wird dem Film aber auch zum Verhängnis. Maharaj hätte ruhig ein bisschen auf das Actionpedal treten können. Die ungewöhnliche Geschichte würde es hergeben. anmeier
1: Mediterranean Fever läuft jetzt in Bern, St. Gallen, Winterthur und Zürich und ab nächster Woche auch in Basel im Kino. Zwei Vokale, E und O. Ein kurzer Filmtitel ist das, eine kleine Lautmalerei. Gemeint ist mit diesen beiden Buchstaben das, was wir im deutschen Sprachraum mit I und A umschreiben. Denn die Hauptfigur von E.O. ist ein Esel, der allerlei bizarre Abenteuer erlebt. George Wirsch hat den Film gesehen. Da
5: gab es doch schon mal einen Film mit einem Esel. Oasar Balthasar von Robert Bresson, 1966. Ein stummer Esel litt in dunkelgrauem schwarz weiß bittere Qualen und starb am Schluss. Ein Meisterwerk, fanden die einen, eine Zumutung die anderen. Und jetzt fragt der polnische Regieveteran Jerzy Skolimowski eine Neuinterpretation eben dieses Klassikers. So nennt er das zumindest. Und ja, an der Oberfläche gleichen sich die beiden Filme. Ein irrender Esel gerät an Leute, die es oft nicht so gut mit ihm meinen. Das kann man lesen als eine Allegorie auf das Boshafte im Menschen. Vielleicht hat es zu tun mit der christlichen Passionsgeschichte oder auch nicht. Der Clou ist nun aber, Skolimowski ist ein regelrechter Antipresson. Oasar Balthasar, das war eine karge, spröde Angelegenheit. Die Ausdruckslosigkeit des Esels gab dem Film seine Form. Skolimowskis E.O. dagegen ist Ausdruck pur. Ein pikareskes, bizarres Roadmovie. Ein Abenteuer voller cineastischer Energie und auch das im Gegensatz zum nüchternen Bresson, unterlegt mit dramatischer Filmmusik. Es beginnt mit einem aggressiven, blutroten Stroboskop-Effekt. Die flackernden Bilder zeigen eine Zirkusnummer mit Esel. Die Dumtöse liebt ihr Tier innigst. Doch dann kommen Tierschützende und wollen die Haltung von Zirkustieren verbieten, worauf der Esel von seinem geliebten Frauchen getrennt wird und seine Odyssee beginnt. Jo. Eigentor also für den Tierschutz. Und das in einem Film, der sehr wohl und sehr explizit auf die Rechte des Tiers beharrt. Was nun folgt, ist oft unzusammenhängend, sprüht aber vor Ideen. Ein Beispiel, den Esel verschlägt es in einen Stall mit edlen Suchtpferden. Stoisch wie Pastor Keaton, blickt der Esel in die Kamera, zieht am Karren, an den er gespannt ist und wirft damit ein ganzes Regal mit Reitsportpokalen über den Haufen. Was Skolimowski nun genau will mit seinem Esel, das bleibt Interpretationssache. Auf jeden Fall ist es die Geschichte eines Außenseiters. Es ist die Geschichte von einem, der die Vulgarität der Menschen still betrachtet und manchmal mit einem Hufschlag einen Stein ins Getriebe kickt. E.O. ist phasenweise wirr, aber der Film punktet mit seinem visuellen und narrativen Übermut. Und vor allem schafft «E.O.» etwas, das nicht jeder Film über einen niedlichen Vierbeiner schafft. Er polarisiert. Denn da ist Kolimowski wieder ganz bei Robert Bresson. Das zeigen die Kritiken. Entweder man findet diesen «E.O.» fürchterlich oder eben wie ich. Großartig.
1: Der Beitrag von Georges Wirsch zum Spielfilm «E.O.» aktuell in den Kinos. Der japanische Meisterregisseur Hirokazu Koreeda erzählt immer wieder von Wahlverwandtschaften, von Familien, die nicht gewachsen sind, sondern sich gefunden haben. Das galt für die japanische Ladendiebfamilie in Shoplifters, die ihm 2018 die goldene Palme von Gunn einbrachte. Und das gilt auch für seinen jüngsten Film, Broker, der jetzt bei uns anläuft. Michael Senhauser. Ah! Ah!
6: Eine sehr junge Frau legt ihr Kind vor der Babyklappe bei einer Kirche auf den Boden, aus der Distanz beobachtet von zwei Polizistinnen. Die eine Polizistin schiebt das Kind in die Klappe, während die andere vergeblich versucht, die weglaufende junge Frau nicht aus den Augen zu verlieren. Wenig später klauen zwei Männer das Baby aus der Kirche, eine Tat mit bester Absicht, sagt der Ältere von ihnen. Die zwei sind die Broker, die Vermittler aus dem Filmtitel. Sie klauen hin und wieder elternlose Babys und vermitteln sie an ausgewählte Eltern. Dass diese Kinderhändler liebenswerte Männer sind, merkt man sehr schnell. Spätestens als sie die verzweifelte junge Frau vom Anfang des Films ausfindig machen und ihr anbieten, gemeinsam für das Baby gute Eltern zu suchen. Aber das alles ist nur der äußere Motor dieses Films. Denn was kore einmal mehr meisterlich aufbaut, ist ein langsam wachsendes Vertrauensverhältnis zwischen Menschen einer Zweckgemeinschaft. Dabei spielt er mit allen filmischen und dramaturgischen Elementen, welche in anderen Händen nur allzu leicht den manipulativen Kitsch abrutschen könnten. Da kommt zum Beispiel ein Waisenhaus vor und ein fröhlicher Junge, der sofort durchschaut, was die beiden Broker mit dem Baby vorhaben, weil ja auch er gute Eltern möchte. <lacht> Den Älteren der beiden liebenswerten Kinderdiebe spielt übrigens Song Kang-ho, der Vater aus dem koreanischen Welterfolg Parasite. Denn auch der Film Broker spielt in Südkorea, obwohl Regisseur Koreeda Japaner ist. Fast alle Figuren in diesem Film sind getrieben von Anstand und Zuneigung und vor allem von Menschlichkeit. Sogar die strenge Polizistin, die den beiden Brokern immer dicht auf den Fersen ist. Wie schon beim Film Shoplifters von Koreeda steht die Solidarität und die Mitmenschlichkeit über dem Buchstaben des Gesetzes. Ja, wir haben diesen Film von Koreeda in Variationen schon mehrfach gesehen, mal raffinierter, mal überraschender. Aber der Japaner schafft es, nicht nur die Oberfläche unserer Gefühle anzukratzen. Während den ganzen 129 Minuten dringt er mit Broker in unser Herz und unser ganzes Sein ein, mit Momenten des Lachens und mit nur knapp zurückgehaltenen Tränen.
1: Michael Senhauser, «Broker» läuft im Kino Seit letzter Woche läuft praktisch weltweit die Avatar-Fortsetzung «The Way of Water» von James Cameron im Kino, ganze 13 Jahre nach dem ersten Teil. Dieser erste Teil war enorm erfolgreich – und darum steht auch The Way of Water unter Erfolgsdruck. Disney Schweiz hat letztes Wochenende mit viel Jubel die ersten Zahlen veröffentlicht, während aus den USA über fallende Aktienkurse bei den Kinoketten berichtet wird. Jodok Hess hat bei Michael Senhauser nachgefragt, wie das zusammenhängt.
6: Ja, solche Filme wie Avatar die Fortsetzung setzt die kriselnde Kinobranche eben große Hoffnungen. Und damit sind natürlich auch die Aktionäre der großen Kinoketten mit diesen Hoffnungen beteiligt und die hatten sich offensichtlich mehr erhofft vom Startwochenende von Avatar 2.
0: Avatar The Way of Water heißt das Werk. Ist das jetzt eine Enttäuschung, wie es eben die amerikanischen Börsenreaktionen nahelegen
6: oder eben ein Großerfolg, wie
0: dies in der Schweiz meldet?
6: <lacht> Wahrscheinlich beides. Also für die Schweiz ist das ein ziemlich Starke Start und für die Kinobetreiber in der Schweiz ist es auch wichtig für das Familienweihnachtsgeschäft. Der Film ist mehr oder weniger familienkompatibel. Er ist ab 14, das heißt, man kann schon zwölfjährige Kinder mitnehmen als Eltern. Aber in den USA hat er keinen neuen Startwochenende-Rekord gesetzt. Also, er hat die abbestehenden Rekorde nicht gebrochen und deswegen wahrscheinlich auch die kurzfristigen Taucher der Aktien der großen Kinoketten.
0: Aber solange der Start ja noch nicht her ist, also kann man fünf Tage danach tatsächlich sagen, ob ein Film einer Volk ist oder nicht.
6: Ja, das gilt eben bei diesen sogenannten Tentpoles, so nennen die Amerikaner diese zirkus Zeltdinger, diese Filme, die so wichtig sind für das ganze Geschäft. Da zeigt das erste Wochenende, wie groß das Interesse des Publikums ist, ob sich das dann wie ein Lauffeuer ausbreiten wird oder bald wieder abnehmen wird. Und das Problem ist genau dieser Erwartungsdruck. Camerons Titanic war der erfolgreichste Film der Welt, sein Avatar dann wieder der erfolgreichste Film. Aber das große Kinopublikum hat sich eben verändert. Junge Männer und ihre Superheldenvorliebe sind jetzt der Haupttreiber für die ganz großen Kisten. Und das trifft auch Disney, der Jahrzehnte Lang haben die Unterhaltung für die ganze Familie geliefert und Avatar 2 liegt jetzt eher wieder auf dieser Linie. Was heißt das jetzt in der Schweiz? Oder vielleicht anders gesagt, warum jubelt Disney-Schweiz trotzdem? Ja, die Schweizer Kinobetreiber, die brauchen dieses Weihnachtsgeschäft mit Avatar und sie werden es auch kriegen. Und die Medienmitteilung von Disney Schweiz, also von der PR-Abteilung, die ist auch ein bisschen zweckoptimistisch. Das heißt, sie sagen, wir waren riesig erfolgreich und das geht jetzt so weiter. Sie nennen das Einspielergebnis von 2,9 Millionen Franken, nicht die effektiven Zuschauerzahlen. Und wenn man dann da ein bisschen nachrechnet, stellt sich heraus, bei einem geschätzten Ticketpreis von etwa 20 Franken sind das etwa 145.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Zuschauer, die in den ersten fünf Tagen diesen Film sehen wollten in der Schweiz und das ist respektabel. Zum Vergleich der Superheldenfilm Black Panther Wakanda Forever, der läuft seit sechs Wochen und hat in der Zeit 177.000 Eintritte verzeichnet. Also Avatar hat in den ersten fünf Tagen mehr als die Hälfte von Black Panther gemacht.
0: Aber solche Erfolgszahlen sind also mit Vorsicht zu genießen.
6: Ja, die stehen immer in Beziehung zur Anzahl der Kinos, die den Film spielen und der Leinwände, auf denen der Film gezeigt wird. Avatar The Way of Water läuft zurzeit auf 103 Schweizer Leinwänden. Zum Vergleich, der winzige, komplexe und kunstvolle Schweizer Spielfilm Unruhe, der läuft auf ganzen 22 Leinwänden, hat aber 17.600 Leute erreicht. Ein überraschend starkes Ergebnis für seinen kleinen Film in einem einzigen Monat. Also die Anzahl der Leinwände spielt eben auch eine Rolle. Und was bedeutet das jetzt? Das zeigt eigentlich das Dilemma der Kinos. Sie brauchen die ganz großen Blockbuster, um die vielen mäßig erfolgreichen Filme auszugleichen. Aber zugleich verdrängen diese großen Kisten oft die kleinen Erfolge, die deutlich mehr Zeit bräuchten, um wirklich unter das Publikum zu kommen. Und genau hier liegt eben auch der Unterschied. Die kleinen Filme, die müssen im Kino wachsen können. Die Blockbuster wie Avatar 2, die müssen einschlagen wie eine Bombe.
1: Die Pandemie hat viele Gewohnheiten verändert. Fast alle Kulturbetriebe beklagen Publikumsrückgang. Besonders betroffen sind die Kinos. Die Konkurrenz durch die Streamingdienste wird nicht mehr verschwinden. Vor allem die kulturell engagierten Kinos wünschen sich darum mehr Anerkennung für ihre Arbeit und mehr Förderung. Ein bisschen davon gibt es bereits auf Bundesebene. Vor kurzem hat das Bundesamt für Kultur die Beiträge zur Förderung der Angebotsvielfalt im Kino publiziert. Michael Senhauser:
6: Der Bund unterstützt den Schweizer Film auftragsgemäß über Herstellungsförderung. Der Löwenanteil der Filmfördergelder geht in die Produktion. Weil aber diese geförderten Filme auch ein Publikum finden sollen, gibt es auch ein relativ kleines Budget zur Unterstützung der Angebotsvielfalt im Kinobereich. Für das Jahr 2022 betrug die Gesamtsumme dieser Förderung 1.152.000 Franken, ausbezahlt an 267 unabhängige Kinobetriebe in allen Sprachregionen, in Beträgen zwischen 800 und 9.000 Franken. Die Zürcher Neugachs mit elf Leinwänden in drei Kinobauten in zwei Städten hat für 2021 insgesamt rund 45.000 Franken von dieser Förderung erhalten. Für Spezialveranstaltungen in den Kinos, Diskussionen, spezielle Filmreihen. Dafür müssen jährlich rückwirkend Anträge gestellt, bearbeitet und bewilligt werden. Viel Aufwand, sagt Daniela Küttel von der Neugaskino-Geschäftsleitung.
7: Es ist so, der Aufwand für solche Spezialveranstaltungen, der ist überdurchschnittlich hoch im Gegensatz zum regulären Programm. Und trotzdem ist es für uns absolut zentral, diese Veranstaltungen zu machen, weil es gehört zu unserem Grundangebot.
6: Ivo Kummer? Chef der Sektion Film im Bundesamt für Kultur sieht das auch so.
5: Natürlich das sind immer mit einem Aufwand verbunden. Diejenigen, die davon profitieren können, aber auch auf unserer Seite es alles kontrollieren müssen. Aber es sind öffentliche Gelder schlussendlich und die muss man auch gut belegen können, wo diese investiert werden.
6: Die Kinos sind durchaus dankbar für diese kleinen Beträge, sagt Daniela Küttel. Aber...
7: Für diese ungefähr 45.000 Franken, die wir da bekommen haben, waren das... Schätze, zwischen sieben und 800 Veranstaltungen.
6: Zu subventionierten Kulturbetrieben macht das die Kinos aber noch lange nicht.
7: Die Kinos sind so oder so eigentlich unterfördert. Also vor der Pandemie war jetzt in unserem Fall der Subventionsanteil unter drei bis Maximum vier Prozent von unserem Gesamtumsatz.
6: Für die zukünftige hoffte stärkere Subventionierung kulturell engagierter Kinobetriebe sieht Daniela Köttel von der Neugas-Kinogruppe dennoch nicht in erster Linie das Bundesamt für Kultur in der Pflicht.
7: Ganz wichtig finde ich aber auch, dass die anderen politischen EntscheidungsträgerInnen in, auf der Ebene von Städten und Kantonen in die Verantwortung jetzt genommen werden, weil das BAG kann nicht Strukturförderung betreiben. Das ist auch nicht die Aufgabe des BAK und es ist wichtig, dass die Städte und Kantone, die Standorte der Kinos, diesen Wert dieses kulturellen Angebots erkennen und auch entsprechend unterstützen.
6: Und damit treffen sich Daniela Küttels Aussagen mit denen von BAK-Filmchef Ivo Kummer. Im Hinblick auf die nächste Kulturbotschaft, die 2023 in die öffentliche Vernehmlassung geht, hält Kummer fest.
5: Dass sich das Back oder der Bund nicht im Lied sieht, diese Kinoförderung voranzutreiben. Wir sind da und können helfen, für gewisse Modelle zu berechnen oder Kriterien zu definieren. Aber wir erwarten eigentlich, dass die Kantone, dass die Städte diesen Lied übernehmen.
1: Das sagt Ivo Kummer. Chef der Sektion Film im Bundesamt für Kultur. Zur großen Frage, ob es eine Kinoförderung brauche und wie die aussehen könnte, veranstaltet der Verein Zürich für den Film eine Gesprächsrunde am 12. Januar, an der auch Ivo Kummer teilnehmen wird. Ennio Morricone hat den Sound des Kinos geprägt wie kaum ein anderer. Zu rund 500 Filmen hat er die Musik geschrieben, darunter Sergio Leone's Italo-Western »Spiel mir das Lied vom Tod« oder Quentin Tarantino's »The Hateful Eight«. Morricone ist 2020 verstorben. Nun hat Giuseppe Tornatore dem Komponisten einen Dokumentarfilm gewidmet. Musikredaktorin Elisabeth Baureitel hat sich den Film angesehen.
2: Ennio Morricone liegt auf dem Boden seines Schreibzimmers und macht Gymnastikübungen. Um ihn herum stapeln sich Partituren, Filmplakate und Zeitungsausschnitte, selbst auf dem Sofa. Notenpapier, Zettel und Stifte liegen kreuz und quer auf dem Schreibtisch. Plötzlich steht Morricone auf und notiert ein paar Noten. Dann beginnt er, ein imaginäres Orchester zu dirigieren.
8: È un molto enigmatico, anche se non sembra.
2: Ennio Morricone ein rätselhafter Mensch, findet der italienische Cantatore Gino Paoli.
1: Molto preso.
2: Äußerst ernst und Gedankenverloren ergänzt die italienische Schauspielerin Miranda Martino.
4: He decided what music was going to be.
2: Der US-amerikanische Rocksänger Bruce Springsteen sagt, Morricone habe die Musik neu definiert. Morricone sei verrückt gewesen, so die 2021 verstorbene Regisseurin Lina Wertmüller. Viele weitere Weggefährten und Zeitzeuginnen von Ennio Morricone hat der Regisseur Giuseppe Tornatore für seinen Dokumentarfilm interviewt. Und er hat mit Ennio Morricone noch selbst sprechen können. Über dessen Musik und Leben, bevor er 2020 starb. Sehr persönlich erzählt der Komponist im Film seine Geschichte, die 1928 in Rom beginnt. Morricone wächst in einfachen Verhältnissen in einem musikalischen Elternhaus auf.
8: La mia ich wollte eigentlich Arzt werden. Aber mein Vater sagte, nein, er wird Trompeter. Ich musste also am Konservatorium studieren. Ich durfte nicht selbst entscheiden.
2: Ennio Morricone lernt als Kind Trompete spielen. Später tritt er mit seinem Vater, einem Jazztrompeter, in Nachtclubs auf. Trompete spielen zu müssen, um satt zu werden, habe er als furchtbare Demütigung empfunden sagt Morricone im Rückblick.
8: Ich fühlte mich erniedrigt. Ich verlor meine Liebe zur Trompete.
2: Trotzdem macht Morricone seinen Abschluss am Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Rom, studiert außerdem Chormusik und Komposition bei Goffredo Petrassi, der als einer der einflussreichsten italienischen Komponisten des 20. Jahrhunderts gilt. Durch ihn lernt Morricone die Musik von Igor Stravinsky oder John Cage kennen, der Gegenstände wie ein Radio, ein Schnellkochtopf oder eine Badewanne als Instrumente benutzt. Das fasziniert Ennio Morricone. Und er fängt 1964 beim römischen Improvisationsensemble Nuova Consonanza als Trompeter an. Dort steht der Klang im Vordergrund und nicht die Melodie.
7: Noi volevo
5: fare dei suoni.
8: Wir wollten traumatische Geräusche erzeugen, wie wir sagten. Man sollte die Trompete nicht erkennen. Ich hielt die Hand vor den Trichter und drückte die Ventile nur halb, wodurch ein seltsames Miauen entstand. Furchtbar. Eine andere Art des Musizierens. <lacht>
2: Nach seinem Abschluss arbeitet Morricone für das italienische Radio und Fernsehen Radiotelevisione Italiana RAI. Dort arrangiert er Schlager und experimentiert weiter mit Geräuschen. Er baut zum Beispiel das Klappern einer Dose ein. So etwas hatte das Publikum bis dahin noch nie gehört.
8: La, 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 la,
0: la,
2: Anfang der 1960er Jahre schreibt Ennio Morricone dann auch seine ersten Filmmusiken. Zum Beispiel für den Film Für eine Handvoll Dollar von Sergio Leone. Sie klingen ganz anders als die traditionellen symphonischen Soundtracks aus Hollywood und sind voller ungewöhnlicher Soundelemente wie Maultrommeln, Pfiffe, Schreie, Kojotengeheul, Eulenrufe, Glocken. Spieluhren, Peitschenknallen oder Schläge auf einen Amboss. Mit seinen Soundtracks für Italo Western wird Ennio Morricone berühmt. Und spätestens Ende der 1960er gilt er als Filmkomponist als innovative Adresse für Regisseurinnen und Filmemacher. Doch sein Lehrer Petrassi und auch seine ehemaligen Studienkollegen hätten wenig von seiner Arbeit für den Film gehalten, erklärt der Komponist Alessandro De Rosa im Film.
3: Lui afferma che scrivere per il cinema, per la musica commerciale equivale per un musicista accademico alla prostituzione, quindi è condannato moralmente.
2: Petrassi sei der Meinung gewesen, das käme für einen akademisch ausgebildeten Musiker der Prostitution gleich und wäre unmoralisch. Dass sein ehemaliger Lehrer so über ihn denke, quält Morricone. Wenn er im Interview darüber spricht, werden seine Augen glasig, seine Stimme bricht. Er habe sich schuldig gefühlt, sagt er dann.
8: Golpevole. Zuerst fühlte ich mich schuldig, aber dann kam ich darüber hinweg. Irgendwann wollte ich mich mit meiner Musik sogar rächen. Ich wollte siegen über dieses Schuldgefühl.
2: Für Morricone war Filmmusik kein untergeordnetes Genre, sondern eine vollwertige Gattung der zeitgenössischen Musik, die alles können muss, von Sinfonien, bis zu Popsongs Heute gilt Ennio Morricone als Schlüsselfigur für die Filmmusik des 20. und 21. Jahrhunderts. In seiner 60-jährigen Karriere schreibt er über 500 Soundtracks für Filme und Serien und über 100 klassische Werke. Insgesamt verkauft er mehr als 70 Millionen Tonträger. Seine Lieder und Melodien werden zu Hymnen, er erhält viele Preise. Doch den Oscar gewinnen lange Zeit andere. 2007 gibt es immerhin einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk und 2016 mit 87 Jahren endlich einen richtigen für den Soundtrack zu Quentin Tarantinos »The Hateful Eight«.
3: Don't know a composer who isn't incredibly knowledgeable of Ennio's Work. But can you teach it?
2: Alle Filmmusikschaffenden kennen Ennio Morricones' Werk bestens, sagt der Filmkomponist Hans Zimmer im Film. Aber kann man das lernen, wie Ennio zu komponieren? Das habe ich den Schweizer Filmkomponisten Niki Reiser gefragt. Niki Reiser hat so berühmte Filmmelodien wie »Diejenige« zu »Pünktchen und Anton« oder »Jenseits der Stille« geschaffen. Und er hat Ennio Morricone in Basel einst an einem Workshop getroffen.
0: Das war sehr eindrücklich. Eigentlich ist Ennio Morricone ein sehr ernster Mensch, sehr streng auch, aber mit einer guten Portion Witz auch. Und eigentlich sehr bescheiden, also er kam da mit einem alten Mantel, mit einer Frau, also wirklich so zwei ältere Persönchen. Und die ganze Woche durch hat er da teilgenommen an dem Workshop, hat auch zugehört.
2: Niki Reiser erinnert sich noch gut an die Begegnung mit Morricone. Er und die anderen Kursteilnehmenden haben in diesem Workshop eine kurze Episode vertonen müssen.
0: Ich hatte so eine Szene, wo die Leute sprechen und dann gehen es wieder rum und dann sprechen sie wieder. Und ich habe jedes Mal, habe ich mit der Musik so, bin ich gefolgt, habe wieder eine Pause gemacht. Und dann hatte mir gesagt, Berge ohne Pause, die Musik muss einfach durchgehen, die Musik muss einfach ihren Fluss haben und die muss ihre, ihre eigene Stimme haben. Und da denke ich immer wieder dran, wenn ich komponiere, warum jetzt eine Pause machen, die Musik, die kann einfach als Gefühl weitergehen.
2: Niki Reiser unterrichtet selbst an der Zürcher Hochschule der Künste. Dort gelte Morikone nach wie vor als Vorbild für Filmmusikstudierende.
0: Was man lernen kann, ist, er ist ein Komponist, wo eigentlich jedes Motiv oder jede Melodie wirklich gemeint ist. Diese Prägnanz und diese Eindeutigkeit von jedem Thema, das er komponiert hat. Und diese Haltung, dass, wenn man eine Filmmusik schreibt, dass alles möglich ist, dass man sich gar nichts verbieten kann oder soll. Ich glaube, das prägt jeden Komponisten bis heute, der an einem Film arbeitet.
2: Was Morricones Musik so außergewöhnlich macht – erklärt Niki Reiser am Beispiel von dessen Filmmusik zu »The Mission« vom französisch-britischen Regisseur Roland Joffey aus dem Jahr 1986. Auf wahren Begebenheiten beruhend erzählt der Film von Priestern, die im 18. Jahrhundert die einheimische südamerikanische Bevölkerung missionieren und ihr hilft, sich im Krieg zu verteidigen.
0: Wenn man dieses Stück hört als Filmkomponist, dann <lacht> schrumpft man seinen kleinen Zwerg. Weil das ist so eine unglaubliche Kombination von Ideen. Diese Melodien, die einfach nicht aufhören. Und hier hat er ganz bewusst mit einem religiösen Werk angefangen, einer Motette. Eine Melodie, die eigentlich immer mehr ansteigt. Und dann kommt plötzlich dieses Oboenmotiv rein was auch im Stil von dieser Zeit geschrieben ist, mit all diesen Verzierungen. Und gleichzeitig kommt dann noch dieser Bam, 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 also der Indianergesang. Es ist einfach unglaublich, wie das ein Stück wird.
2: Ohne Ennio Morricone wäre die Filmmusik heute eine andere, sagt Niki Reiser. Er habe... Alles kombiniert und Genregrenzen eingerissen. Seine Kompositionen funktionieren auch im Konzertsaal oder in der Oper. Und viele Musikerinnen und Komponisten lassen sich von ihm inspirieren. Von Rockbands wie Metallica über den Rapper Coolio bis hin zur Starsopranistin Renee Fleming. Bis 2019 dirigiert Ennio Morricone seine Musik live in Stadien. 2020 stirbt er im Alter von 91 Jahren. Wie sehr seine musikalische Fantasie und Innovationskraft bis heute nachwirken, zeigt der Dokumentarfilm von Giuseppe Tornatore. Il Maestro, wie Morricone oft genannt wurde, hatte ein Gespür dafür, was ein Film braucht. Dabei konnte er durchaus ziemlich stur sein.
5: La
8: Musik sollte gedacht werden, bevor sie geschrieben wird. Dieses Problem hat man immer, wenn man eine neue Komposition beginnt. Als Komponist sitzt man vor einem leeren Blatt. Was schreibt man auf dieses Blatt? Da ist ein Gedanke, den man entwickeln und weiterführen muss, auf der Suche nach was. Das wissen wir nicht.
5: Rosa Piamo.
1: Elisabeth Baureitel. Der Dokumentarfilm Ennio Morricone, Il Maestro von Giuseppe Tornatore läuft jetzt im Kino. Und nun sind wir schon fast am Schluss angelangt. Es fehlt noch die Auflösung der Tonspur. Sie stammt aus dem dystopischen Science-Fiction-Film Gattaca, aus dem Jahr 1997. Regie führte Andrew Nichol. In der gespielten Szene zu hören sind Ethan Hawke und Jude Law. Und der feierte damals grad 25-jährig mit Gattaca seinen internationalen Durchbruch. Nächste Woche, am 29. Dezember, wird der britische Schauspieler grad doppelt so alt. Er feiert seinen 50. Geburtstag. Und wir feiern das mit der Tonspur aus dem eindrücklichen Film Gattaker, in dem es um Genmanipulation und Bioethik geht. In einer nicht so fernen Zukunft wird jeder Mensch auf die DNA überprüft. Verantwortungsvolle Jobs gibt's nur mit makelloser Disposition. Jude Law und Ethan Hawke spielen darin zwei Männer, die sich zusammengetan haben, um das strikte Überwachungssystem auszuhebeln. Der eine hat die perfekte DNA, sitzt aber im Rollstuhl. Der andere möchte Astronaut werden, hat aber keine makellose DNA. Zusammen sind sie perfekt, auch wenn das Täuschungsspiel nervenaufreibend ist.
3: Sie erkennen all Nein, nein, nein. Wir nichts Wir machen, wie wir You're Jerome Morrow, navigator first class. I'm not Jerome Morrow. I'm a murder suspect. But well, what are you doing? What are you doing? That's more than a day's work. Wait, we can't stay here. Stop that! Oh, fine. Fine. You leave if you want. No, but you're not taking that stuff. That stuff is mine! I could have rented myself out to somebody with a spine. If I'd known you were going to go... Belly up on me at the last fucking gasp. You can't quit on me now. I've put too much into this. What do you want me to do? Wheel in there and finish the job myself? Eugene, they are going to find me. You still don't understand, do you? When they look at you, they don't see you anymore. They only see me.
1: Und damit sind wir am Ende der letzten Rolle im Jahr 2022 angelangt. Wir machen eine Woche Pause. Die nächste Ausgabe von Kino im Kopf gibt's in der ersten Januarwoche. Die fünf Kurztipps finden Sie auch auf senhausersfilmblog.ch. Ich bin Brigitte Hering und wünsche gute Feiertage und viel Vergnügen im Kino. <lacht>